0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till detta, det åttonde avsnittet för år 2017- av Örnen och Kråkans poesipodd. Vi sitter som vanligt i Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. Vi har en publik ganska stor, kan vi få höra er? Hej publiken! Hej, hej. Ja, tack! Och vid min sida idag så har jag konstnären, översättaren, dramatiken, dramaturgen och framförallt poeten Dimitri Plax. Hej Dimitri, välkommen hit. Hej Magnus, tack. Du arbetar ju till vardags på Sveriges Radio. Det stämmer. Det stämmer, ja precis. Vad gör du där?
1: Jag jobbar på det som tidigare kallades för radioteatern och numera kallas för Sveriges Radio Drama.
0: Men du har väl lite varit och farit i poddvärlden förut, har du inte det?
1: Nej, inte på det sättet, nej. nej. Alltså, vi gör ju produktioner för podd. Precis, på ni på kallar jord. ju också ja. SR, är det också poddar nu för tiden. Ja, precis. Inte bara, men Nej. vi gör produktioner som kallas för poddspecifika. Mm. Ja, precis. Mm. Så jag vet, vad, vad, du det vet vad det handlar, det handlar om. <laughs> Bra. Eh,
0: den här podden eh, idag har rubriken Hängivelsen och mästerverket. Titeln och temat är lite grann en fortsättning på den förra podden. Som några av er kanske har hört på och som ligger på Örnen och Kråkans hemsida under fliken poddarkiv. Och temat på den podden var den allra nyaste poesin. Och där talar vi om och lyssnade till mycket poesi som tog sin utgångspunkt i det vardagliga. I sociala medier, i chattandet, i andra kollektiva eh, skrivformer. Kanske kan man säga att eh, den allra nyaste poesin, i alla fall sådant som vi reflekterade den i den där podden, det förra avsnittet alltså, visade sig vara starkt eh, av, influerad av nätets kulturella uttryck och uppmärksamhetsformer. Snabbhet, flyktighet, attityd, slagkraftighet. Och när jag satt och redigerade den där och lyssnade igenom den här podden efteråt vi hade spelat in den så slogs jag av hur lite vi hade talat om poesin i termer av konventionell poetologi eller poetik. Alltså till exempel i termer av hantverk eller i termer av tradition. Och därför sitter vi nu här idag, Dimitri och jag och ni i publiken för att tala om detta jag vet inte om du har haft möjlighet att lyssna till den här podden Dimitri, men vad tänker du själv om, om poesin och nätet i vår tid
1: jag har inte lyssnat tyvärr jag alltså jag har inte tänkt heller så mycket om förhållande mellan poesi och nätet det som är kanske intressant i sammanhanget är ju att nätet är uppenbarligen idag ett nytt forum, något slags ett nytt sätt att kommunicera och poesin ursprungligen så att säga, ju också ett sätt att kommunicera mm. alltså poesin är ju den primära formen av litteraturen, jag menar kommer ju ett par tusen år efter att poesi har redan funnits med ett par tusen år. Mm. Eh, och det är kanske är den likheten som finns. Sen eh, är poesi för mig i alla fall är alltid en dialog. Mm. Mm.
0: Så. Ja, det, det ska vi få, få möjlighet att återkomma till förstås. Eh,
1: eh, men
0: eh, eh, jag hade en annan inbjuden gäst här till den här podden som blev sjuk och fick förhinder. En annan erfaren poet och då eh, vände jag mig till Eva Ström, den krishanska eh, poeten, får man kalla henne så, och kritiken. Och gjorde helt enkelt en längre intervju med henne över temat och jag tänkte, den är, den är nästan den är 20 minuter lång, men jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på den allihopa. Ljudet är som en telefonintervju kan vara, men hon har mycket intressant att säga, inte minst om detta. Med eh, internet och poesi. Så här låter den. Välkommen till Örnen och Kråkans poesipodd, Eva Ström. Du, är... Tack så du sa att du är hemma i, i Kristianstad? Nej.
2: Ja, det ja, är jag. Jag sitter här vid mitt skrivbord. Mm.
0: För alla lyssnare och de som s- lyssnar på det här live i Poesibazaren på på onsdag när vi spelar in ska jag berätta lite bara om vem du är. Du är ju poet och prosaisst och poesikritiker sedan många år, framförallt i Sydsvenskan. Du debuterade 1977 med diktsamlingen Den brinnande Seppelinaren. Ja. Eller hur? Och din senaste bok är också en diktsamling. Eh,
2: ja det är det just, just
0: det ja, Om morgonen redan stark och vaken och omkring dig heter Precis Precis och den kom förra året Men mm. så har du också skrivit romaner och pjäser en monografi över Edith Södergran och så eh, har du ju också översatt inte minst eh, Shakespeare sonetter som kom i en fantastisk volym 2010 var det va? Ja, tiden går
2: Ja jag tänkte det när du sa Det 1977 Det är faktiskt 40 år sedan Det är ja. otroligt
0: men, ja, men, det är det. men det gör ju också att du har ett visst perspektiv uh, Du är ju själv ganska aktiv På sociala medier
2: uh, Ja det är ja, Jag Jag tror det började med När man kom När det här med bloggandet kom Det var en rörelse, Jag vet inte Eh, omkring, efter år 2000 så var det en del som började med, med bloggar. Och, och jag kände att om jag ska tycka någonting om det här så måste jag pröva det. Så då Då prövade jag det och det, det var någon sorts berusning i det tycker jag när, när, när mediet, när internet var ganska nytt. Man kände väl väldigt frihetskänsla. Eh, så Och sen har jag som sagt prövat Facebook och även Instagram och, och Twitter och sådär. Men jag känner det är ju det är på gott och ont. Det, det tenderar att bli ganska uppslukande och vad som, vad som det handlar om är ju koncentration. Jag tycker man, den koncentration som jag väl ändå har tyckt har hört till diktskrivandet och diktläsningen den hotas lite grann av det här planlösa kringfladdrandet på sociala medier som också jag måste erkänna att jag ägnar mig åt. <laughs> Samtidigt som jag är ganska trevligt och det ger mycket också.
0: Men du har, aldrig, du har väl aldrig eh, publicerat dikter på nätet? Har du det
2: eh, Jo, lite grann faktiskt. Jag har publicerat dikter... Eh, som sen kom med den här senaste diktsamlingen som du nämnde och morgonen redan stark och vaknade kring det. Jag, jag, skrev, jag började skriva några dikter. Jag var i New York och så läste jag Franco Herra och läste hans lunchdikter. Och då blev ble jag inspirerad och tänkte jag, jag ska också skriva lunchdikter och då, och då kändes liksom så väldigt... Ja. De känns ganska så här spontana och tillfälliga och de, de passade lite grann i, i, i bloggmedier så det började faktiskt där. Mm. Men, sen, men sen efter ett tag så tittade jag på dem och, och tyckte ju att, nog att de kunde hålla för att publicera sin bok också. Mm.
0: Det, är, det är ju ganska typiskt för vår tid just det, det sättet att, att man publicerar någonting på nätet och sen så känner man att det förtjänar ett annat uppmärksamhetsävanhang och så publicerar man det då i pappersbok. Och får väl det också för att, att läsa en pappersbok är ju en annan sorts uppmärksamhet som du säger än, än, att, än att läsa på skärmen.
2: Ja, men det, det handlar ju också om att, att komponera eller göra en, en diktsamling. Det tycker jag inte är riktigt samma sak som att skriva en dikt eller publicera en dikt på nätet. För att om man gör en diktsamling så måste man ha någon form av arkitektur eller någon form av komposition. Och det det kommer ihåg, det var min första förläggare som var Daniel gjort på Alva. Han sa det till mig, jag skickade in mitt debutmanus där, det som blev den brinnande Zeppelinaren. Och han var positiv till det, men han sa så här också, och det har jag aldrig glömt. Det här är inte en diktsamling, det här är en hög med dikter. <laughs> och och okej, okay, jag hade ju aldrig tänkt i de banorna, men jag förstod vad han menade. Och jag, jag fick då bygga en diktsamling, jag kommer, rent fysiskt faktiskt, jag lade, jag lade ut alla dikterna på golvet och liksom försökte få se hur de förhöll sig till varandra och, och, och skapa en dynamik i det material jag hade. Och, och det blev den första diktsamlingen. Och sen blir man på något sätt inte färdig med ett material tycker jag, för man har gjort en diktsamling av det. Det, det är precis som att det det blir så formlöst och utflytande. Men, jag, men samtidigt så kändes det också, tycker jag, när jag skrev mina första diktsamlingar som att när jag tog tag i materialet som hände fram så var det nästan som någon sorts slakt. Mm. Det var liksom brutalt, jag var tvungen att ta ställning till materialet och välja bort och välja ifrån och säga, det här kan jag inte ha med, det här ska jag ha med. Och sen kunde jag inte återvända till det materialet, så det var som att jag för det också eller förbrukare. Jag gjorde en diksamling men sen hade jag på något sätt bränt det materialet också och det var, det var grymt. Om, om, man, om man nu så, så att säga är på bloggen eller på, på internet eller någonstans då, då är det kvar i den ganska formlösa och på, sätt, på sitt sätt ganska sköna stadiet, men som inte förpliktigar till så mycket heller. Utan det är någon sorts... Eh, ändå en sorts slutpunkt när man väljer att gå vidare och göra en examen. För vi fodrar också en hel del av en. Och ser kritiskt på vad man har gjort också
0: Tycker, tycker du att, att det har förändrats så att säga, det rent hantverkliga arbetet– med, –från det där när du la ut dikterna på golvet till, 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 till eh, när du jobbade med din sista bok? Har, har, har det förändrats, och, och i såna fall varför?
2: Alltså, på, på ett sätt har det inte förändrats. Så när jag talar om att man gör en diskassering. Men det är en sak som jag har tänkt på väldigt mycket och som man på senare år. Och det är att Lever det här materialet. Finns det liv i det? Finns det närvaro? Och det, det är det som man tycker hela tiden kämpar med. För om man blir för skicklig, då kan ju materialet dö. Man kan bli för akademisk eller perfekt eller för slipad. Och det handlar hela tiden om att gå tillbaka till en sorts... Du pratade ju i förra podden, numret av podden, om poesins oskuld. Jag tror det var en kilensk poet, kvinnopoet som pratade om det. Och det är liksom på något sätt... Man måste eröva den där oskulden igen hela tiden. Alltså man måste kunna gå emot sin skicklighet. Och, och, och det, det är därför också som tror jag Poesin alltid vill ha kontakt med det vad ska vi kalla det för, med, med den låga kulturen, med, med, det, med det fula, med det vulgära och inte bli så oerhört försvinna upp i molnen när det är liksom helt, allt för förfinande. Den vill, den vill ta kontakt med lite grova, med lite råa, mm. med, det, med det spontan helt enkelt. Och det, det kände jag att Frank Härra hade i scenen i som jag tycker är så otroligt levande då kändes det som en, en, en inspiration. Jag tycker jag ser mycket av det. Nu har vi en sorts ny enkelhet. Det här, vi kan ju se den här köttpolisien chatt, också det är spontan. Att man, man försöker komma till det. Mm. Men, men, men samtidigt så känns det som att säga, en sån form som sonetten som blev väldigt stor, tycker jag, just när internet slog igenom. Bland annat skrev ju du som heter och Mante Persson. Alltså, plötsligt blev det ett intresse för den här ganska väldigt strama diktformen. 14 komprimerade rader på sätt ställde sig mot internets extrema formlöshet. Mm. Eh, och det, det kände jag också. Men, men då gäller det liksom... <laughs> Hur får liv i den här strana formen, hur, liksom, hur, hur skriva en sonett utan att det känns som en sonett? Hur skriva en sonett så att det känns, som, att det känns spontant? Mm. Det, det är den där jättestora utmaningen.
0: Mm. Jag tänker på, ibland brukar man brukar jag åtminstone tänka över de format som finns på färdiga på nätet som ekvivalenter till de klassiska poetiska former, alltså ta tweeten till exempel, den är ju tydlig ja. med sin, med sin, med sin liksom bokstavsmängd eller, eller förstås Instagram-formatet. Eh, det, liksom, det är också en slags format som man, som man måste förhålla sig till, så att säga. Och som på något sätt påminner om, om sonetten eller vilanellan eller något sånt
2: där. Ja, mm. ja men det är helt sant. Jag, jag twittrade en hel del, men jag kände också att vi, detta hur ska vi säga? det var lite det var lite farligt för det hade som rikvid det var det gick för snabbt helt enkelt mm. det, det, fanns inget, det fanns för lite motstånd
0: jag tänker på en annan grej där det har slagit mig att i, i det här det är så enkelt att och... Poesin ligger så nära på ett sätt. Det är så lätt att eh, på Frank Haras och New York Yorkskolans maner liksom skriva saker och ting. Man kan publicera dem snabbt. Och det är intressant. Det händer mycket intressant i den, i, i den traditionen tycker jag. Men, eh, men jag tänker på eh, den där idén om... Jag minns eh, för, för 20 år sedan när... Eh, jag pratade med Karl Wenberg som var gammal då och jag, f- jag frågade honom hur han kände inför det att sina di- egna dikter och han sa någon gång att ja, jag vaknar varje morgon och hoppas att jag ska få till en dikt i livet. Och den där känslan med är knuten till uh, mästerverket alltså ut, ut, inte kanske jag menar inte i någon sån här sublim mening att det ska vara något jag menar, som du sa, en poesi som måste vara uppe i himlen, den kan gärna vara på gatan. Men likväl ja, det där att, att arbeta i åratal på en dikt för att få den så, så som man föreställer sig att den kan bli. eller det förhållningssättet till, till poesin. Den, den ser man ju inte så mycket av i dagens panorama.
2: Jag har inte haft den där drömmen som som Carl Wenberg har haft, Utan jag har mer haft drömmen att att det ska vara liv. Men det hantverksmässiga, det tycker jag är intressant. Och jag måste säga att när jag översatte Shakespeare Sonnette, då var det ju en sorts... Det var ju för att förstå dem som jag gjorde det, men det var också för att förstå hur han gjorde dem. Alltså hur han rent faktiskt gick tillväga. Det var som att komma in i hans verkstad. Och nu skrev jag ju inte egna sonnett utan jag, sk- jag skrev ju liksom en genviktning av hans då då. Mm. Men, där var jag ju, men då var jag besatt måste jag säga, det var jag ju. Mm. För jag, var, jag höll på med det här. Ett halvår skrev jag en jag en sonnett om dagen. Men en besatthet kan ju se ut på olika sätt. Jag tycker en besatthet också kan bestå i att läsa. Mycket. Läsa poesi liksom. Uh, bli galen nästan eller typ att läsa eller kan inte låta bli. Mm. Det, det tycker jag, det tycker jag är en viktig del i hantverket att man läser mycket.
0: Tycker du att det har förändrats med digitaliseringen och med, att säga, många pratar ju om att vi är just har svår, svårt att mobilisera den uppmärksamhet som poesin Jag brukar tänka på poesin just ofta, den mesta poesin i alla fall, som en slags uppmärksamhetens konst. Den vädjar till en väldigt vidgad uppmärksamhet för språkets alla skikt och nivåer och hela språksensibiliteten. Och det kan man tycka att det är svårt helt enkelt att uppbåda idag.
2: Ja, det tror jag nog är sant faktiskt. Det kan jag känna själv att... Att jag kan känna det är en diktsamling och att det tar emot. och Tyckte jag det är förr. Så man vet ju inte riktigt. En diktsamling måste vara tillräckligt bra för att den ska gå igenom det där motståndet.
0: Jag tänkte att eh, jag bad dig välja en dikt för den här intervjun. Mm. Eh, och då valde du eh, den fina svenska poeten Katarina Gripenbergs. En dikt ur hennes bok som också kom precis som din senaste förra året och som heter Handbok att bära till en dräkt. Ska vi bara lyssna på den?
3: Armarna är svårast säger mor. Hon fäster en kring min axel. Jag sträcker armarna ut till sidan. Finns det plats för den rörelsen? Jag omfamnar för att se om det är en rörelse jag kan utföra. Några rörelser måste tas ut någon centimeter för att det ska kunna utföras. Kommer rörelserna att hålla eller falla? När jag böjer mig ner kommer jag att repas i ryggen, blir dräkten kvar i huset eller jag. Jag sitter i vardagsrummet som om jag satt på fjärran stolar Tre händerna i avlägsna fickor. Vi står framför halsspegeln och hon fästar andra armen. Läsesalsvaktar kommer med tysta knappnålsdynor. Mor med munhipan vid byxfollen fästar längden till universitet lär- och Läroanstalter, hur många metrar behövs? Behövs pallar för de översta bokhyllorna i lesesalarna. Tröga metrar och silkes snabba. Mor blir kvar i huset. Dräkter hänger in metrarna i skåpet. I lesesalar läser dräkter tysta, väg, beskrivningar.
0: Ja. Eh, varför valde du den här dikten?
2: Ja. Jag tycker att den talar ju om ett hantverk verkligen. Det handlar om att sy en, en, en kostym. Ett, ett klädesplagg. Och sen är det ju... Den handlar väldigt konkret om det, att kunna röra sig. Och samtidigt så så handlar ju den dikten om någonting helt annat, det förstår man ju. Och jag tänker mig att det handlar om, att det är en meta poetisk dikt som alltså handlar om om hantverket att att skriva poesi, att kunna röra sig i poesin. Så jag tyckte den den har den där kvaliteten också som jag tycker riktigt bra poesi har, att den är glasklar (laughs) och samtidigt Förstår man den inte riktigt. Alltså den är klar med ogenomtränglig. Mm. Och det
0: är jag. Mm. Ja, jag håller med. Det är en jättefin dikt. Det är en jättefin bok på det daget. Ja, mm. det, är det verkligen. Men jag tänker på, där, det är ju en slags. Jag menar, om man skulle gå i Frankoharas tradition eller drar den ut, då skulle det snarare handla, då skulle klädesmetaforen kanske snarare eh, eh, liksom alludera till masskonsumtionen att eller ett snyggt, ett snyggt snitt eller någonting man ser. Här är det ju här tar de ju verkligen skrädderiet som ju är på ett sätt för oss alla nästan, en, för de flesta av oss i alla fall en anakronism eftersom ingen, nästan ingen liksom, går till skräddan och syr upp en, en kostym längre eller låter någon göra det utan man köper helt enkelt tio nya på hennes och det finns någonting i, det där som, i den här dikten som också placerar hantverket i ett anachronistiskt, ett för, i ett mm. på något sätt förgånget uh, som ju har en bäring till, till just den samtida poesin och, 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 det, och det eventuellt det förhållandet man, man har till, uh, till hantverket i den. Så att, säga. Uh, att låna in, att copy-pasta, att... Uh, att vara många som skriver tillsammans, att kontribuera. att liksom den, den där typen av, av rörelser som är så starka i, det, i den samtida poesin. Eh, alltså sociala och, och mm. strategier snarare än just hantverkliga. Det där att, att gå till materialet och kvaliteten. Och, va, och all, allting mm, som har med, liksom, med, 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 med hantverkets eh, diskurs att göra på något sätt.
2: Det håller jag verkligen med om. I den meningen är den här tycker jag... Det är handen som är med. Det, är inte, det här är ingen massproduktion, känner man. Det är en enorm omsorg om det här plagget. Så. Mm.
0: Ska jag fråga dig allra sist, Eva, så här att om du, om du skulle säga lite utifrån... Med, med dina 40 år i branschen eh, och din eh, v- blick om, om vad poesin kommer ta vägen framöver de närmaste 5-10 åren. i just det, det, det är förstås en spaning, men i det här, mm. här hänseendet, vad gäller liksom tradition och hantverk kontra eh, vad ska vi säga, snabbhet och, och snabb uppmärksamhet och så. Vad tror du, hur, hur tror du vart var är poesin på väg?
2: Jag tänker på den här danska unga poeten Olga Raun, hon har gett ut en ny viktsamligheten Den vita rosen. Och där den, är enormt, den talar ju enormt mycket till traditionen bara, det att använda rosen som en sån här klassisk poetisk symbol och den är också väldigt formmedveten. Så kanske kommer, det går ju alltid i cykler, om vi nu har haft en, en ganska översvämmande amorf och formlös tid som vill som vill vara spontan och chatta och, och, och sådär så kanske vi går tillbaka till en, en stor, vad ska vi kalla det för? En stor koncentration kanske i uttrycket.
0: Kan du känna det i din egen, i ditt eget skrivande också?
2: Ja, det känner jag nog att... Eh, nu har jag jag har inte, jag har inte skrivit poesi på ett tag. Det, jag kommer att bli aktuell med en prosabok nästa år. Men, men nog känner jag att jag att jag dras till, till det koncentrerade uttrycket mer än det eh vad ska vi säga det, det släntrande eller, eller det utflytande. men, men, men det spanar naturligtvis nu, gissar väldigt mycket. Jag kan tänka mig för egen del så, så längtar jag nog till en, en större en större koncentration och, och en mindre utspäddhet. Så med, med förhoppningsvis bevarad närvaro
0: Ja, det där var eh, ju Eva Ström och den intervju jag gjorde med henne. Eh, har du några kommentarer Dimitri, till, till vad hon sa?
1: Ja, jag skulle kanske hålla med henne om mycket eh, av det hon sade. Jag eh, dock eh, kanske inte riktigt eh, håller med om det, det det poetiska språket som mm. som hon säger måste vara levande. Alltså det där för mig är lite äh, för enkelt kanske, jag vet inte. Mm. Eller äh, för komplicerat. <laughs> <laughs> ja. men, men för äh, vad ska man säga, för definierande. Mm. Mm. Äh, jag förstår. För att äh, poesin i sig är ju liksom mm, jag tror att den är inte mår särskilt bra för att definieras. Att, eh, Men det kanske
0: exemplifieras då. Vi har, ja. ju, vi har ju tagit med bättre. oss då eh, till den här podden en del exempel för att tala utifrån. Och, och du har valt tre exempel Dmitri. Vi, vilken ska vi börja med tycker du?
1: Eh, vi kan väl börja med vitsvitt. Ja. ja, precis.
0: Eh, det är ju då eh, eh, Athena Faroxads Diktsamling svit som kom 2013. Och som, eh, som jag vet att du har översatt till belarusiska. Och eh, det, är en, det är en helt lång svit. Eh, och hela den ligger på poddpoesi.nus hemsida. Poddpoesi.nus som man kan lyssna på hela. Jag har klippt ut de tre första minuterna. Eh, som en utgångspunkt för, för oss att prata om. Och så här låter... Om.
4: Min familj anlände hit i en marxistisk idé-tradition. Min mor fyllde genast huset med prydnadstomtar, vägde plastgranens för- och nackdelar mot varandra som om problemet vore hennes. På dagarna skilde hon mellan långa och korta vokaler som om ljuden som kom ur hennes mun kunde tvätta olivoljan ur huden. Min molet blekmedlet rinna genom syntaxen. På andra sidan skiljetecknet blev hennes stavelser vitare än en norrländsk vinter. Min mor byggde oss en framtid av livskvantitet. I förortsvillans källarförråd rödade hon upp konservburkar som inför ett krig. På kvällarna letade hon recept och skalade potatis som om det var hennes historia som fanns skiffrerad i Janssons frästelse. Tänk att jag sög på de brösten. Tänk att hon stoppade sitt barbari i min mun. Min mor sa Det verkar som att det aldrig föresvävat dig att det är ur ditt namn civilisationen stammar. Min mor sa Mörkret i min mage är det enda mörker du behärskar. Min mor sa Du är en drömmare född att vrida raka ögonsneda. Min mor sa Om du kunde betrakta omständigheterna som förmildrande skulle du låta mig komma lindrigare undan. Min mor sa Underskatta aldrig vilka besvär människor gör sig för att formulera sanningar som är möjliga för dem att uthärda. Min mor sa Du var inte livsduglig ens från början. Min mor sa en kvinna grävde ut sin mors ögon med fingrarna så att moden skulle slippa se dotterns förfall. Min far sa Du har en dragning åt metafysik, ändå skolade jag dig i produktionens beskaffenhet när dina mjölktänder var intakta. Min mor sa Din far levde för den yttersta dagen. Din mor lika så men hon tvingades till andra ambitioner. Min mor sa, i din fars sömn blir ni avrättade tillsammans. I din fars dröm bildar ni en genealogi av revolutionärer.
0: Ja, eh, varför, har du, varför visar du oss den här dikten, Dimitri?
1: den ska ju också ses i förhållande till de två andra äh, som ni kommer att få höra så småningom men det är när vi pratade om med det lite grann inför det här samtalet och även inledningsvis, inledningsvis här äh, så här har jag ju sagt det är inte min tanke, det är en äh, ganska kanske känd och banal tanke att äh, poesi är liksom den primära litteraturformen så att säga den litteraturen började som poesi uh, och då tänkte jag att det som är intressant uh, i sammanhanget också uh, också i förhållande till det nya och till mästerverket som begrepp mm. är ju att uh, just i detta uh, fall är ju att det är ett uh, epos Uh, och det är väldigt uh, medvetet sätt att komma tillbaka till poesins ursprung. Mm. För att ställa något uh, uh, nytt. Mm. Uh, och det tycker jag, eller en ny erfarenhet. Mm. Uh, det Men är det,
0: det? Det, det. Jag håller med om att det är absolut ett e-post, det är det. Men det är också en, en man skulle kunna för en dramatisk monolog. Alltså, också det är ju en väldigt gammal form när man ska. Jag tänker på. Det här hon sa, jag sa och så vidare, som är som ju finns i höga Visan, eller i sufisk persisk poesi eller sådär, alltså, som helt enkelt har att göra med att om man ska eh, med en röst. <laughs> gestalta en dialog eller flera så talar, då måste man antingen förställa rösten för att äh, sin, beteckna de olika karaktärerna, eller så måste man säga just det, så, så, så han sa och hon sa och mamma sa sådär.
1: Ja, men det är just det som jag också säger i början av 14-talet, att policier för är alltid en dialog. Uh, och det här är ju ett exempel på hur man Blottar den mekanismen, äh, äh, precis som du säger, och det är också en väldigt, väldigt, äh, precis igen, som du ser väldigt klassiskt sätt att, att göra det. Det som är också intressant äh, äh, är det, jag har också översatt äh, Ebbers Bratströms äh, bok äh, Århundrades äh, kärlekskrig, som jag också skrivit på det sättet. Eh, alltså hansa sa, hon sa Och sådär eh, När vi pratade med henne om det eh, Så påpekade jag det Släktskapet Och hon menade att hon inte tänkt på det ens <laughs> Det är ganska intressant eh, anser jag. Det är också så att det är en väldigt inflytelserik bok
0: Vitsvit Och om man läser mycket Väldigt ny och ung poesi Så kan man ju se att, det, att den här formen går igen Hos många unga poeter. Så som dominerade poeter kommer fram. Men jag tänkte på en annan sak. Alltså, hon, den är ju traditionell på ett annat och mer konkret sätt. Den börjar väl helt enkelt som vi hörde. Min familj kom hit i en marxistisk idé, traditionen och sånt. Här. Och det är också en annan tradition som hon ansluter anslut, till väldigt medvetet på något sätt. Detta att hon, att hon kommer in som en den det är en uttalad politisk tradition och den är uttalad marxistisk och sådär i hennes, det är också intressant tycker jag
1: det är intressant och det ställde till en ett litet problem för mig som översättare ska jag säga för den boken skulle ju läsas i, i ett postsovjetiskt land där en sån här inledning tolkas på ett tro mig helt annat sätt än här <laughs> alltså, uh, men uh, jag ju uh, mer med för mig en översättning Anders Bodegård, uh, som ni säkert vet uh, vem det är, en stor uh, svensk uh, översättare och en av dem som har startat översättarutbildning alltså för litterär uh, översättning uh, uh, i Sverige. Han sa någon gång att det, det bästa sättet att läsa en bok är att översätta den uh, och då förlitar jag mig väldigt mycket på min läsning när jag översätter uh, jag uh, utgår ifrån helt enkelt uh, ja det kanske låter lite vågat men, uh, vet inte, men uh, jag, jag försöker föreställa mig hur den givna poeten skulle skriva den givna det givna verket på det givna språket Så. Och och då har jag ju liksom skrivit något till mig på Belarusiska att min familj kom hit under marxismens fana vilket då för mig betyder ungefär samma sak som Athena ville ha sagt men ändå uppfattas inte som en något mm. slags direkt eh, proklamering av, av en uh, idé mm. vilket skulle liksom väcka eh, som sagt andra reaktioner där.
0: Det där är jätteintressant jag, jag får gärna lust att spela en av de dikter som jag tagit med, med, nämligen en dikt av dig därför att den eh, också tematiserar förstås den här gången då som, som diktare och snarare än som översättare den här diskrepansen mellan belarusiska och ryska och svenska den det Korta, Vita, Varma och den går så här.
1: Korta, vita, varma nätter luktar fina fläsk, kotletter, smala, gröna silhuetter, sliter bort, tillbaka, sätter, mörka, bruna tarteletter, smakar gott, en hund, en sätter, skäller, kort, aktör, Boketter älskar som fransos bagetter kastar rakt i toaletter, blänker med sin blötsliknande kulformade grej. Hur kul är det, tänka sig, en jävla idiot, en nolla, en skrattretande, uppretande, retande, jag vet inte vem fan tror han att han är, bort med honom, bort, bort. Det är,
0: en, det är en underbar dikt. Uh, anledningen till att jag där. tänker att, det, att den, att den uh, tematiserar, det, uh, det förhållandet mellan, mellan uh, ryska, belarusiska och svenska, det är ju att den, den börjar ju, uh, uh, den, man skulle kunna beskriva den som, det är en, det är en fyrtaktig trokeisk vers med, uh, med slutrim. På svenska associerar man den, det finns väldigt många sådana dikter i svensk tradition. Jag tänkte direkt på på Stagnelius Näcken som ju slutar. Tårar gubbens andlet skölja, ned han dyker i sin bölja. gigant tystnad aldrig näcken spelar mer i silverbäcken. På svenska har vi ju parvisa rim. Men du kör på ett rim (laughs) genom hela. Och det är ju fullt möjligt på ryska. Men det är fan mig omöjligt på svenska. (laughs) Och den kajkar ju också ur dikten om man säger så i i det avseendet. Intressant.
1: Ska jag säga något om det? Ja. (laughs) Dels... Vi har pratat om det, Marit. Dels tycker jag ju... jag, Jag skriver ganska mycket men jag visar ganska lite upp för uh, publiken så att säga, jag publicerar mig ganska sällan också och jag gör det, den här boken har jag jobbat med på tal om uh, hur länge man arbetar med dikter den här jag jobbat med i tio år så att uh, det,
0: och för lyssnarna ska jag säga att, att uh, Dmitri visar upp då uh, sin bok som är en k- fyrkantig med ett X på i stort format Recitat Iver ja.
1: eh, Som kom ut för fem år sedan Ungefär eh, På ersatsförlag eh, eh, Och eh, Jag Visar upp något när jag Vet eh, Själv att jag har avslutat något och jag vill ha en distans Till det som jag har arbetat med och då vill jag liksom få det bort från mig Då, då blir det en bok Ungefär så och i den här boken finns en massa grejer som jag ville pröva med. Bland annat något som jag själv kallar för quasi-rim. Alltså det är just det som är möjligt eller omöjligt eh, på ett givet språk, så att säga, i detta fall på svenska. Alltså det det som också rimmar i eh, mitt uttal, men inte nödvändigtvis i din läsning. Va? Alltså det är också... För det gudmässiga, jag jobbar med ljud. Så alltså det ljudmässiga är väldigt viktigt för mig. Uh, så det, när jag läser det så kan det rimma på ett helt annat sätt än när du läser den dikten tryckt för dig själv. Det var också en intressant uh, aspekt som jag ville undersöka lite grann. Sen menar jag ju på att uh, språket i sig här är ett uh, visst... Uh, en viss tröghetskraft, så att säga, att eh, språket, vilket som helst språk, bygger på en viss inre mekanik. Alltså det var också väldigt intressant för mig att undersöka. När slutar sp- sp- ett språk vara ett språk och blir bara ett ljud, ett upprepande ljud? När, hur viktigt det är att man fattar. Eh, vad som sägs, vad som står i boken, eller, är det, eller kan rytmen ta över, och då förstår man. Alltså, för jag menar ju också ofta att eh, poesin finns inte i ord, utan det finns emellan eller bakom. Så att säga, du, du behöver inte alltid förstå eh, vad som menas. Eh. Jag
0: tänker på, det, det, det här, här kan man kanske skönja lite olika attityder, om, om vi lyssnade på vad vi minns vad, vad Eva Ström sa. Hon, hon, när hon berättade om sina översättningar av Shakespeare-översättningar, då talade hon ju också om att undersöka en form mm. eller undersöka ett språk. Och det är ju väldigt påtagligt i ditt sätt, i den här boken i alla fall, att skriva. Och det är också... Du undersöker också svenskan som ett tillägnat språk och du undersöker ditt sätt att tala svenska och andra sätt att tala svenska utifrån den här positionen som som det innebär att komma komma från ett annat annat modersmål så att säga.
1: Ja, jag kan bara säga att det här är en, i och med som sagt jag ser böcker eller liksom överhuvudtaget någon slags produktion som är ett resultat av ett visst tankearbete. Då kan jag också säga att eh, det här är en tredjedel av det resultatet. Det finns också en bok på ryska och en bok på belarusiska. Mm. Där jag undersöker i princip samma problematik fast med språken som är mina egna. Jag förstår. Så, att, så det, det är liksom jag var bland annat ute efter att arbeta fram ett sätt att skriva som jag kan använda på de språk som jag skriver på. Och som med hjälp av vilket äh, det sättet menar jag. Äh, jag skulle kunna uppnå samma konstnärliga mål utan att behöva översätta texterna sinsemellan. Mm. För de där texterna, vare sig de är på belarusiska eller på svenska, jag hävdar att de inte är översättningsbara. Det går inte att översätta den dikt som ni äh, lyssnade på till ett annat språk. Men jag kan skriva på precis samma sätt på ett annat språk som jag förhoppningsvis behärskar och uppnår samma konstnärliga mål. Kanske är det, det inte. som är. Jag vet inte om det är begripligt. Men. <laughs>
0: men kanske är det just det som är poesiöversättning. I någon, ja, mening. Ja, i någon mening, absolut. Ja. Jag tänker på, du har också tagit med dig Marie Lundqvist. Som ju har ett, också talar om dikten eh, på ett tydligt sätt. En slags metadikt jag tänkte vi kanske ska lyssna på det det, det, det kommer från en, en bok som vi flera gånger har spelat här faktiskt i podden förut och som kom i början av året som heter Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det och som också finns att lyssna på i sin helhet faktiskt i podpoesi.nu. nu
5: Dikten är en midvinternatt ingiserad i blodomloppet Dikten tjudrar själen vid jorden Dikten nystar upp ariadnetråden Lindar den runt sin hals Dikten slår ner ljuset i marken Tills det sjunger på sista versen. Dikten diar döden, fyller pennan med svart mjölk. Dikten lämnar pappret, kular hem orden från det vilda. Dikten stiger upp ur sin egen avbildning. Dikten kräver att få sändas med kurirpost till första mosebok och bladas in där. Dikten andas in ångorna från häxköket. Dikten sågar sig igenom revbensgallret, lyfter ut gallsäcken, sväljer den.
0: det här är ju ett, ett väldigt annorlunda sätt eh, både en Atenas och en, en ditt att undersöka eller att eh, träda in eller att vara i poesins tradition eh, man, alltså utifrån ditt, ditt, ditt eget skrivande skulle, skulle jag tänka att det här är nog egentligen Dmitri lite skeptisk emot eh, helt enkelt det här, eh, vad säger du ehm um.
1: Det både och. Alltså det, det är både ett, både, både ett annorlunda sätt och på sätt och vis ett liknande sätt för mig i alla fall. Det som liknar eller likheten ligger kanske i att Marie Lundqvist försöker också försöker göra något som är helt omöjligt. Det vill säga att hon f- försöker beskriva vad dikt är för något med hjälp av en dikt. Alltså det, det är väldigt, uh, vad ska man säga, uh, väldigt vågat <laughs> sätt tycker jag. Och det beundrar jag. Alltså för det är liksom det, uh, det är, du vet, som den gamla, uh, skämt, det gamla skämtet om att när man frågar en tusenfotink om hur den går, så slutar den, alltså, slutar, sl, 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 slutar den gå. För mm. det är liksom det är samma, sätt, samma, samma sätt med, med, med språket och mm. poesin. Alltså, men
0: också, det här, också de här dikterna, alltså den här boken som består av bara... Ni har det ett utsnitt lite från mitten, eh, men det består bara av sådana här def, definitioner, men som inte är definitioner egentligen, utan som är en slags vad ska vi säga, parafinitioner eller något alltså finis betyder ju gräns på, på så det, det vill säga det, det är något som överskrider, det, det är formuleringar som inte definierar utan som överskrider gränsen eh, helt enkelt, hela tiden flyttar gränsen eller så för vad en dikt kan vara och, och på det viset ju paradoxalt nog eh, genom att eh, precisera säger att eh, får fram att det inte går att bestämma vad en dikt är utan det det, det är bara så att föreställningen om dikten om poesin och dikten bara bara vidgas helt enkelt
1: Men det är precis det jag menar det är liksom en omöjlig uppgift att att beskriva vad dikt är för något med hjälp av en dikt och det är därför som det är så intressant för mig, jag gillar något som inte inte är möjligt på något sätt men sen är det ju också om man pratar om likheter exempelvis med Atenas sätt att närma sig så det är ju också det, den dikten är ju också för mig i alla fall en sån där uråldrig form det närmande dansen va? alltså att man närmar sig målet två steg framåt, ett steg bakåt alltså det är en, en sån där rituell dans som man använder i väldigt många olika traditioner va? alltså att man precis som du säger det målet är inte egentligen att närma sig målet utan själva precis processen flyt, flytta flyt, flyt, målet precis det, 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 den förflyttning som sker mm. blir målet då. Mm. Mm. Nej men det, 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 det,
0: det, det är verkligen sant och det, och det här på något sätt skildrar ju de här exemplen som vi har spelat skildra ju tre eh, väldigt tydligt Eh, alltså, dikt, också Katina Gripenberg får man säga Fyra olika s- Poetiska sätt att eh, Ta sig an tradition eh, Jag tänkte, tiden går Men jag skulle vilja spela ditt tredje Exempel som kommer från eh, Som är en dikt av Lina Ekdahl mycket kort eh, Och som kommer ur En diktsamling som kom för Ja, det kom kanske till och med 2010 eller något sånt, som heter just Diktsamling och som eh, an, i formgivningen ansluter till det som eh, inte unga läs- lyssnare kanske minns, men som var ett sortiment som Konsum, numera Coop, lanserade av bara blåvita produkter. Och det, då, det fanns det tandkräm blåvitt och en, en, en Ja, En form som numera är väldigt utdöd i vår tid. Men så är den här diktsamlingen formgiven som en blåvit diktsamling.
5: Det var jag som byggde landet en gång för länge sedan. En gång för mycket, mycket länge sedan.
0: Ja, så är den. Det är, en, det är en, Man skulle väl kanske kunna säga att det är en dikt som är bara uttryck, ett slags poetiskt historiemedvetande,
1: eller? Ja, för mig är det ju en tredje aspekt av en och samma vad ska man säga, problematik så att säga. Det är ju det är också den muntliga traditionen som då finns i Uh, poesin och, eller ska finnas kanske jag inte. Alltså det liksom det den, den mytologiska nivån att det är liksom att uh, den världen den värld man uh, framställer uh, finns i realtid medan man framställer den så att säga och försvinner så fort framställandet där slut. Sen är det ju också precis som jag sa att det är också en omöjlig äh, för, ja, tänker jag uppgift att att äh, istället ta en diktsamling genom att kalla en diktsamling för en diktsamling. <laughs> alltså det är ungefär samma sak som med, med Maris äh, närmande.
0: Ja, det är... Det är. Det är ett ett mycket medvetet grepp och man kan nog säga att att den där, den diktsamlingen av Lina är just väldigt tydligt ett sätt att försöka tänka dikten i tradition, tänka den i tiden kan man väl säga helt enkelt. vi ska avsluta om en stund och jag ska be att få avsluta med ett dikt exempel, allra sist som jag ska prata lite om. Men innan dess skulle jag vilja fråga dig som jag frågade Eva Ström. Vad, vad tänker du? Nu så säger du, säger du att du inte reflekterar så mycket över nätets och digitaliseringens betydelse för poetiken och poesin. Men hur, hur, hur ser du, det är förstås en alldeles omöjlig fråga, men hur ser du på poesin? Vad tror du kommer ske i, i, i poesin framåt?
1: Fem år. Uh, ja. Det är enklart svaret att jag. jag vet inte. <laughs> men, men jag tror ju. Om man nu anknuter. Till ditt samtal med Eva. Uh, så tror jag ju inte. Att uh, problemet är. Att man inte kan både Den uppmärksamhet. Uh, uh, eller den fokuseringen. Som behövs för att. Läsa poesi för att. Uh, jag tror att poesin, och det är kanske det som jag var menade med, med levande, förresten, kommer jag på nu. Om det är en poesi som på något sätt um, kontaktar dig, uh, då blir din tidsuppfattning ju helt annorlunda. Alltså läsandet över huvud saktar ju ner tiden. det är liksom det säger väldigt tydligt exempelvis på min egen son som är 14 år gammal han är van vid det digitala alltså att allt måste ha tydligt början och slut här och nu när han chattar eller twittrar eller vad han nu än gör på sin smartphone men så fort han börjar läsa då förstår han ju att han kan läsa en bok i två veckor och det är okej okay. ja. <laughs> Nej men så brukar jag också
0: tänka att vi differentierar vår uppmärksamhet eh, och kanske är det så att vi eh, så här i digitaliseringens kanske andra fas eller så börjar kunna göra både scanläsa på, på internet och läsa böcker i 14 dagar.
1: Ja, jag vill bara sluta med att jag menar med det menar jag att, att nätet och digitaliseringen är ju ett framförallt ett distributionssätt. Mm. Det, det, är inte, det är inte något slags uh, vad ska man säga? det är ett annat medium helt enkelt. Ja. Mm. Så, men, men själva läsandet och därmed skrivandet är något annat. Mm. Ja, det är riktigt.
0: Eh, eh, jag ska sluta med att spela upp en Uh, en dikt av Rolf Agestam som jag tycker är en fantastisk poet. Uh, den här kommer från han, inte från hans senaste bok utan från en, uh, den boken som kom innan. Uh, kanske för sju år sedan eller så. Uh, och det här är, Rolf Agestam är en, en, en poet som gärna bryter tradition i den meningen att han... att, att, att uh, vara traditionell, att skriva i medvetande om att man skriver i en lång rad att man håller på med den äldsta litterära formen i världen och så vidare där finns det ju ett ett ansvar och ett ett anspråk som ju också kan vara besvärande och som man inte, inte kanske vill ta och den här dikten av Roffe visar på en annan attityd på att helt enkelt ge fan i att strunta i traditionen att att som Melwills Bartleby säger I would prefer not to det är en dikt som heter konsten att ge upp helt enkelt och vi slutar den här podden med den dikten så
6: här låter den Konsten att ge upp. Ligga i gräset på rygg och känna kylan tränga genom gräsvålen, fast termometern visar 31 grader. Och vara vid den ålder då orken netto och jämt räcker att hålla jämt takt med förfallet. Känna hur vågen bryter, glida med den innan den sveper över huvudet och drar benen neråt. Lungt och stilla svalt fuktigt om ryggen varmt mot bröstet brusande minnen från tider fyllda av kroppens sjudande iver bryter och så tänker jag äh, vad fan det får växa igen skogen krypa närmare, vägen krympa låta tankarna glesna gräset växa mot husfoten fukten klättra andas med visslande ljud Stora hål i kartan. Missvisning i kompasshuset. Det gamla vanliga är inte till att känna igen.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på
6: ornenockrakan.se